0: Новини на Радіо Ми з України Вітаю, це Радіо Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихор. І ви слухаєте головні новини вівторка, 19 вересня. Окупанти скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ. У Львові росіяни знищили близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Танки М1А «Брамс» незабаром прибудуть в Україну. Україна виконала план із наповнення природнім газом сховищ, а ще на вимогу Єврокомісії Київ змінив правила експорту зерна. Про все це та більше замить у новинах на радіо «Ми з України». Окупанти скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ. Там загинуло шестеро цивільних, пише голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Попередньо загинули дві жінки та чотири чоловіки. Ворог бив керованою авіабомбою Кап-500, удар зруйнував міст через річку Оскіл. Людей продовжують діставати з річки поблизу та зі знищених автівок, тому кількість жертв може зрости. Армія Росії після 15-ї знову вдарила по корабельному району Херсона поранені двоє людей, повідомив керівник міської військової адміністрації Мручко. Станом на зараз, наслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона, двоє людей загинули, троє поранені. Вночі російські дрони розбомбили склади релігійної місії «Карітосуспес» Львівської архидієцезії Римокатолицької церкви в Україні. З-поміж іншого, під час нічного обстрілу Львова була знищена гуманітарна допомога, яку днями передав до Львова Папа Франциск. Згоріло близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Зі складу вдалося врятувати транспортні засоби із гуманітаркою. Нагадаю, загинув працівник складу, двоє людей поранені, повідомили в Львівській архидієцезії. Міністр оборони США Лой Достін оголосив, що танки М1 Абрамс незабаром прибудуть в Україну. Про це він заявив на 15-му засіданні у форматі «Рамштайн», яке стартувало сьогодні у Німеччині. Вже відомо, що Данія передасть Україні 15 модернізованих танків. Т-72А і 30 Леопардів-1, заявив міністр оборони Троелс-Лунд-Поульсен на Рамштайні. А от генерал Марк Міллі відкинув закиди західної преси про повільний контрнаступ України під час зустрічі. У форматі «Рамштайн» він заявив, що відмінність війни на папері і реальному житті в тому – що в реальному житті воюють люди. Вони йдуть в атаку, наражаються на міні-поля. Але контрнаступ триває, українці проникли через кілька ліній російської оборони, і головне – ніхто не буде зупинятися, поки не буде досягнуто головної мети, заявив Марк Міллі. Питання The New York Times випустило розслідування, в якому йдеться, що удар по Костянтинівці на Донеччині 6 вересня, внаслідок якого загинули 16 людей, ймовірно, завдала українська ракета протиповітряної оборони. Вона нібито була випущена системою Бук. Видання припускає, що сталася трагічна випадковість, і ракета могла вийти з ладу і впала, не влучивши в ціль. Служба безпеки України проводить розслідування, повідомило суспільному джерелу. У службі речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ігнат підтвердив, що розслідування ведеться, більше коментувати він не може. За даними Служби безпеки України, Росія вдарила по Костянтинівці з комплексу С-300, про це свідчать зокрема ідентифіковані уламки ракети, влучені на місці трагедії, повідомили у пресслужбі відомства. Статтю для The New York Times написав Томас Гімонснеф, і він неодноразово готував антиукраїнські матеріали. Крім того, Саме цього журналіста вже двічі позбавляли прес-карти Збройних сил України за порушення правил роботи в районах бойових дій. У мережі з'явилося відео, на якому двоє військових б'ють чоловіка і погрожують йому зброєю. Попередній інцидент стався сьогодні в приміщенні Самбірського територіального центру комплектування, що на Львівщині. Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження за фактом знущання в приміщенні військомату. Військовослужбовці відсторонили від виконання обов'язків до з'ясування всіх обставин. Зазначу, що в мережі опублікували два відео: одне на якому чоловіки у військовій формі б'ють інших чоловіків у цивільній формі, а на іншому відео до користувачів соцмережі звертається російськомовний чоловік і показує сліди крові на своєму тілі. Україна виконала плани із наповнення природнім газом сховищ для проходження опалювального сезону. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Обсяг газу у підземних сховищах сягнув 14,5 мільярдів кубометрів. За словами Галущенка, вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону в умовах російських атак. Кабінет міністрів звільнив Олега Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих без вісти. Про це написав представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадає, раніше Олега Котенка позбавили декількох повноважень і він пообіцяв написати заяву про звільнення. Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту зерна. Тепер кукурудза, ріпак, сонячник, пшениця, які йдуть в режимі експорту до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, мають отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням із Мінагрополітики. Раніше прем'єр Шмигаль, Запропонував Польщі, Угорщині та Словаччини такий компроміс щодо експорту зерна, і якщо ці країни не погодяться на узгодженні з Єврокомісією заходи і не скасують односторонних амбарго, Україна заборонить імпорт певних товарів із зазначених країн. Це були новини на Радіо Ми з України. Мене збуття Анастасія Вихор. Наші новини про те, що дійсно відбувається в Україні. Ми не робимо новини зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси, тільки реальні факти. Якщо на вашу думку те, що ми робимо, важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт mizukrayiny.com та тисніть кнопку Підтримати. Почуємось Радіо Ми з України. Перемагаємо разом.